0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem spannenden Mann, mit einem Neurowissenschaftler und Autor. Dr. Henning Beck heißt er, der uns ein bisschen erklären kann, wie unser Gehirn und damit wir als Menschen eigentlich umgehen können mit dieser ja Dauerkrisensituation. Erstmal haben wir zwei Jahre lang Krisen erlebt ohne Ende mit Homeschooling und Homeoffice und, Home Office und äh, Shutdown und Lockdown und äh, allen möglichen Begrenzungen in unserem Leben. Und dann, kaum hatte man die Hoffnung, jetzt könnte es besser werden mit Corona da kommt ein Krieg, angezettelt von Wladimir Putin, und schmeißt unser Leben nochmal um. Wobei es unser Leben direkt noch noch nicht betrifft. Man muss es immer mit, der, mit dieser Einschränkung sagen, aber demnächst betreffen wird. Wirtschaftlich genauso wie auch möglicherweise durch die Geschichten, die sich in diesem Krieg noch anschließen werden. Jedenfalls, auch das ist eine neue Krise mit den Bildern und all dem, was da an Nachrichten kommt, müssen wir ja zurechtkommen. Wie kann man das gut schaffen? Die Antworten, wie gesagt, von einem Mann, den ich sehr schätze, Dr. Henning Beck, jetzt in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, der uns ein bisschen vielleicht in der psychologischen Seite unseres heutigen Themas helfen kann, nämlich wie kann man eigentlich mit diesem Dauerthema, auf der einen Seite Corona und die Schwierigkeiten und äh, Lockdown und Homeschooling äh, umgehen und auf der anderen Seite mit diesem Krieg, der furchtbare Bilder auslöst im Fernsehen. Wie wie kann man das eigentlich alles verarbeiten? Nach und nach sozusagen immer weitere Schädigungen zu erleben der der Psyche, weil es ist ja furchtbar, was man da zum Teil zu sehen bekommt oder wie man teilweise auch leben musste und muss durch die Corona-Beschränkungen. Ich freue mich sehr, Dr. Henningbeck ist bei uns. Guten Tag und Herzlich Herzlich willkommen. Ja, hallo. Freut mich sehr. Es gibt eigentlich zwei Themen, die vor allen Dingen Jugendliche im Moment äh, angehen, zumindest wenn man den Untersuchungen glauben darf. Es gibt äh, nach einem Jugendreport äh, der DAK zufolge während der Corona-Pandemie eine unglaubliche Menge an Jugendlichen, an Mädchen und Jungen, die an Depression erkrankt sind. Ähm, erstens, woher kommt das? Also was ist sozusagen der Auslöser gewesen? Und zweitens, was kann man dagegen tun? Ja, das
1: ist natürlich ähm, ein Problem, was sich immer stellt, wenn man mit so einer Dauerbelastung konfrontiert ist. Auch wie in der Corona, in der Corona-Zeit, als es zum einen schwerfällt, sich mit anderen Leuten zu treffen, ähm, da auch so ein bisschen auf Abwechslung zu kommen. Und plötzlich ist man ein bisschen auf sich allein gestellt, hat dieses permanente Thema nicht nur über eine Woche oder zwei oder einen Monat, sondern über Jahre ja mittlerweile immer am Laufen und das führt dazu, dass es einen auf Dauer auslaugt, dass man auch dann wenig Möglichkeiten hat, damit dann produktiv umzugehen. Man kann ja Corona nur schwer bekämpfen. Ja, genau. Und das führt dann eben dazu, dass dann, dass dann vor allem junge Menschen dieses Problem haben, dass man, ja, dass man sehen muss, wie man mit diesem Thema klarkommt. Helfen kann da. Ähm, tatsächlich der Kontakt mit anderen Menschen. Und das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen leichter möglich als früher. Ähm, andere Menschen bringen einen auf andere Gedanken. Man kann auch eigene Probleme besser artikulieren oder auch tatsächlich mal was machen, was man vorher nicht konnte und aus dieser aus dieser Dauerdepression
0: ein bisschen rauskommen. Nun ist es ja so, dass das sozusagen das eine Thema äh, noch nicht beendet ist. Es ist nur durch äh, die mediale Wirkung des Ukraine-Kriegs äh, in den Hintergrund gerückt. Nämlich, jetzt ist schon das nächste Thema da, also ja. Putins Angriff auf die Ukraine und damit möglicherweise das ist ja ein Damoklesschwert, was über uns nach wie vor schwebt. Ein Angriff auf den Rest von Europa. Was macht man damit, wenn man sozusagen das eine Thema noch nicht richtig wegverarbeitet hat, aber jetzt kommt schon das nächste?
1: Das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Wir können in unserem Gehirn nur eine Angst gleichzeitig verarbeiten. Wir können nicht vor zwei Sachen gleichzeitig Angst haben. Und wenn wir mal in die letzten Jahre schauen, dann sehen wir, dass es immer nur eine Krise war, die dominiert hat. Also es gab die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, die Klimakrise, die Corona-Krise, jetzt die Ukraine-Krise. Es ist schwer möglich, zwei Ängste und Krisen gleichzeitig zu verarbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Also zum einen werden wir dann auch nicht abgelenkt von einer Krise, sondern konzentrieren uns unsere Kräfte auf das, auf das was gerade akut ist. Auf der anderen Seite, Corona ist ja nicht weg. Auch die Klimaproblematik ist nicht weg, nur weil jetzt in der Ukraine dieser schreckliche Krieg ist. Und da muss man eben immer sagen, dass, dass man diese, diese Aufmerksamkeit, diesen Fokus auch ganz vernünftig ähm, auf diese entsprechenden Probleme immer richten muss, damit man nicht das eine vergisst, weil das andere gerade
0: akut ist. Das heißt mit anderen Worten, ich sollte trotzdem äh, auf, das, auf die Klimaproblematik achten, wobei man ja so auch in der Politik jetzt schon den Satz hört, ja, naja gut, der Krieg ist jetzt wichtig. Wir brauchen dafür Geld. Da wir das Gas nicht mehr aus Russland bekommen, werden wir möglicherweise die Kohlekraftwerke wieder ein bisschen stärker einbinden müssen. Also man, man jongliert ja tatsächlich auch mit den Gefahren, die es sonst noch so auf diesem Planeten gibt, relativ in Anführungsstrichen leichtfertig, oder nicht?
1: Ja, aber welche andere Wahl haben wir? Und das ist auch die Art und Weise, wie wir denken. Also stellen Sie sich vor, ein, ein Gehirn zu, zu allen Zeiten unserer menschlichen Existenz, auf, auf einmal kommt irgendeine Bedrohung. So Und Menschen haben dann drei Möglichkeiten, wie sie darauf reagieren. Entweder sie kämpfen, das sieht man im Krieg, Menschen kämpfen, Menschen fliehen, ähm, laufen davor weg oder Menschen resignieren und bleiben sitzen. Und was man jetzt in so einer akuten Kriegssituation jetzt eben sieht, ist, man muss improvisieren. Wir müssen irgendwie versuchen, die die Ursachen zu bekämpfen. Wir müssen Widerstandsfähiger werden. Wir müssen unsere Energieversorgung überdenken. Aber. Das, das müssen wir kurzfristig machen. Aber wir dürfen auch den langfristigen Blick nicht aus dem Auge verlieren. Ja, Also man kann ja das ähm, das verbinden damit, dass man jetzt die Energiewirtschaft langfristig sowieso umgestaltet. Das ist das, was Robert Habeck auch sagt. In seinen ganzen Regierungserklärungen spricht er nicht vom Verzichten, sondern er spricht von Wachstum, er spricht von Umgestalten, er spricht von Erneuerung. Wir werden wir werden von, von Putin und anderen Gaslieferanten unabhängiger, wenn wir eben unsere Wirtschaft umgestalten, unsere Energieversorgung und das vielleicht damit auch ein bisschen diese, diese Klimaproblematik angehen. Also man, nur weil jetzt eine Problematik extrem akut ist, wie der Krieg,
0: heißt das nicht, dass man die anderen Sachen aus dem Blick verlieren darf. Dr. Henning Beck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kluger Autor mit so Büchern wie Biologie des Geistesblitzes, Speed up your mind oder auch Hirnrissig, die 20,5 größten Neuromythen und wie unser Gehirn wirklich tickt oder auch Irren ist nützlich, warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind oder das neue Lernen, deswegen haben wir beide schon mal gesprochen, das neue Lernen heißt Verstehen. Jetzt haben wir eine Situation mit diesem Krieg, die Menschen flüchten, wir haben Fernsehbilder, die kann man ausschalten. Das ist so ein Weg, sich möglicherweise auch mal vielleicht einen Tag lang aus der Nachrichtenlage zu entfernen, um nicht dauernd diesen Stress zu haben. Was ich aber auch beobachte und da würde ich gerne wissen, was da der psychologische Hintergrund ist, dass aufgrund dieses Krieges, aber auch schon vorher durch zum Beispiel die, die Flutwelle in, im Ahrtal, plötzlich etwas umschwenkt. Vorher hatte man den Eindruck, es gibt nur noch Zynismus und, und Frechheiten im Netz beispielsweise. Und plötzlich ist da eine unfassbare Hilfsbereitschaft zu beobachten. Menschen sagen, ja, wenn Flüchtlinge kommen aus der Ukraine, dann habe ich hier eine Wohnung und wir können, oder, oder zumindest ein Zimmer, und ich kann die aufnehmen oder ich schicke Geld und, und, und. Wie kommt das? Das ist ein ganz interessantes
1: Phänomen. Sobald eine Ursache für eine Krise sehr konkret ist, werden Menschen extrem altruistisch und extrem sozial. Sie helfen sich. Unü unübertroffen. Also Menschen, die sich nie gegrüßt haben vorher, retten sich gegenseitig aus den Fluten. Es gibt keine größere Solidarität als unter Soldaten im Krieg. Die sind bereit, füreinander zu sterben. Mehr Einsatz kannst du nicht verlangen. Mhm. Und das ist immer dann der Fall, wenn die Ursache wirklich ganz konkret ist, sichtbar ist und auch zu bekämpfen ist. Also so eine Flutwelle, die kommt, da geht es nicht darum zu diskutieren, da muss man dieses Problem lösen. So Oder im Krieg, wenn man überfallen wird, sehe ich ganz konkret, was anliegt, was, was muss geschaffen werden interessant ist, dass das nicht auf alle Krisen zutrifft. Also wenn die Ursache nicht so eindeutig ist und wir uns nicht solidarisieren können gegen einen gemeinsamen Feind, wie eine Flutwelle beispielsweise, dann sind Menschen nicht so sozial. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Da gibt es keine eine Ursache dafür für diese Krise, sondern jeder ist irgendwie die Ursache. Dieses Virus ist irgendwie überall und unser Verhalten ist das Problem. Und dann werden Menschen auch antisozial, werden egoistisch, meiden andere Menschen und werden und dann ja, kapseln sich so ein bisschen ab in der Gesellschaft. Und das liegt daran, ähm, dass es eben nicht so sichtbar ist. Und Sie haben es gesagt, je konkreter die Bilder sind, je konkreter ich sehe, woran es liegt, desto mehr
0: sind Menschen auch bereit, füreinander einzustehen. Ist die Theorie richtig, dass es im Grunde genommen, weil die Menschen äh, heißes und kaltes Wasser beispielsweise, zwar, wenn es gewechselt wird am Arm äh, beispielsweise, wahrnehmen können, aber eben nicht die genaue Temperatur, dass die Menschen immer ein hartes Ereignis brauchen, um demütig zu werden?
1: Und sie, und sie brauchen vor allem ein Bild. Sie brauchen einen ganz konkreten Schnitt in ihrem Leben, das, das erleben wir ja auch ganz persönlich. Also wenn man sich überlegt, wann haben wir unser Leben geändert, das passiert häufig an ganz konkreten Ereignissen, ähm, wo man plötzlich alles über den Haufen wirft und sein Denken in Frage stellt. Und man darf nicht vergessen, ja, also Menschen, die sind clever. Menschen sind clevere Lebewesen, ja. Aber Menschen sind auch sehr faul in ihrem Denken. Ein Gehirn ist das faulste Organ, was wir kennen. Und was ein Gehirn macht, es versucht immer Routinen, Gewohnheiten, Automatismen so einzuschleifen. Und unser Leben geht in Gewohnheiten permanent vor sich hin. Und wir hinterfragen uns da nicht. Und erst wenn wir ein Bild haben, was uns aufrüttelt, ein Ereignis, was uns ja aus dieser Komfortzone herausbringt, erst dann fangen wir an, uns wirklich auch zu hinterfragen und wirklich unser Verhalten zu ändern.
0: Dr. Henning Beck ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Wir reden über... Ja, den Umgang, den psychologischen Umgang, den mit unserem Gehirn möglichen Umgang der Krisen, die wir im Moment so erleben. Und es sind ja mehrere. Wir haben es schon gesagt, natürlich ist es dieser Krieg in der Ukraine und dieses unvorstellbare Leid, was da über dieses Volk gekommen ist. Und, und die Auswirkungen erleben wir, indem Menschen in alle möglichen Bundesländer flüchten. Wir, wir sehen die Bilder im Fernsehen und, und die Reaktionen drauf und stellen mit Fassungslosigkeit fest, dass in plötzlich in Europa ein Krieg stattfinden kann. Es gibt aber natürlich nach wie vor die Klimakrise und es gibt nach wie vor auch die Corona-Krise und äh, die Zahlen, die Inzidenzen steigen nach wie vor in Deutschland interessanterweise am höchsten im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa. Ähm, und es gibt etwas, was sozusagen auch ein, ein Fakt ist, nämlich man musste plötzlich, weil es die Corona-Krise gab, Homeschooling betreiben. Ähm, warum hat das eine so traurige Wirkung bei vielen hinterlassen? Ja,
1: das muss man tatsächlich sagen. Also wenn ich mir vorstelle, zu Hause gesessen zu haben und nicht in die Schule zu gehen und da die anderen Leute zu treffen, das macht was mit einem. Denn Lernen ist ja mehr als einfach nur Wissen ins Gehirn reinpflanzen. Ja, Wissen ist nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stelle. Wissen ist, das, das speichere ich nicht im Gehirn ab, sondern... Ich, ich erlebe das, ich, ich muss mit anderen Menschen zusammenkommen. Schule hat ja auch nicht nur die Funktion, dass irgendwie ein Test am Ende bestanden wird, ja, sondern es geht auch darum, dass ich mich mit Freunden treffe und soziale Kontakte aufbaue. Ich lerne zu leben ja, und mhm. dazu brauche ich ein Umfeld und nicht nur ein Bildschirm vor mir. Ähm, es ist gut, dass wir solche Techniken mittlerweile haben, Man stelle sich vor, so eine Pandemie wäre vor 20 Jahren gekommen. Ja. Da hätten ja. wir aber ganz schön traurig da reingeschaut. Ja. Ähm, aber nichtsdestoweniger, also gerade für junge Menschen ist es ja nichts wichtiger, als mit anderen Leuten zusammenzukommen und die Welt zu erleben und auszubrechen und Regeln zu brechen und, und dann wieder sie zu befolgen. Aber die, ähm, <lacht> aber das ist das, was unser Leben ausmacht, ja. Und, und so eine Krise, das wird, also gerade was wir junge Menschen in den letzten zwei Jahren erlebt haben, das, das werden wir auch erst in den nächsten Jahren und
0: Jahrzehnten feststellen, was das mit einer Generation macht. Jetzt gibt es eine große Studie vom vergangenen Jahr mit 10.000 Jugendlichen, die da zur Klimakrise und ihrem Blick auf die Zukunft befragt wurden. Und 75 Prozent, also mehr als zwei Drittel, sagen, die Zukunft ist beängstigend. Ist das symptomatisch für diese junge Generation? Also woran liegt das, dass vor allem junge Leute so pessimistisch sind in Bezug auf die Zukunft? Vor allem
1: ist, ähm, was wir in den letzten Jahren erleben, das Problem, dass wir so viele Krisen haben, die so überwältigend zu sein scheinen, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber was zu tun. Also wir wir reden zum Beispiel über die Klimakrise, wir sehen, was für massive Auswirkungen das haben wird und was soll man dann irgendwann tun. Und dann demonstriert man dann zwei oder drei Jahre und sieht, oh ja, aber so wirklich ändern, puh, ja, das sehe ich jetzt nicht. Mhm. Und, und, irgendwann fängt man dann an zu resignieren. Und das ist, das ist eine Gefahr, die, die man immer hat. Ohne Hoffnung, ohne Aussicht auf eine Verbesserung gehen Menschen irgendwann, haben Menschen irgendwann keinen Bock mehr. Die gehen dann in so eine Verweigerungshaltung und denen ist es dann egal. Also den, das sind die Leute, die dann bei Instagram irgendwelche Selfies aus der Wüste von Dubai posten, weil sie sagen, <lacht> es wird doch völlig Wurst, ja. Also <lacht> geht die Welt halt unter, aber ich feier vorher nochmal. Und das ist, und das ist so ein ganz typisches psychologisches Verhalten, ähm, weil zu wenig Hoffnung und zu wenig konkrete
0: positive Perspektive besteht. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass eigentlich immer einige wenige Personen, ich sag mal so ein Elon Musk oder irgendein Erfinder, kommen muss, um äh, die Hoffnung wieder zu vergrößern?
1: <lacht> das klingt sehr religiös. Also auf einmal haben die Menschen eine riesige Krise, sie fühlen sich schuldig, sie brauchen Hoffnung und ein Erlöser kommt. Also ja. das ist äh, ja. etwas, was wir ja schon seit Jahrtausenden kennen ja. und ähm, wir brauchen definitiv positive Narrative. Wir brauchen Aufbruchsnarrative, wir müssen den Leuten zeigen, es wird besser. Es geht nicht darum, gegen den Verlust anzukämpfen, das vielleicht auch, aber das motiviert keinen auf Dauer. Ob es jetzt eine neue Messias-Figur braucht und ob Elon Musk vor allem die richtige
0: Person braucht. Das war nur als Beispiel der mit dem Elektroauto angefangen. Hat. Deswegen ja, das komme ich ist raus. richtig.
1: Aber ja. Elon Musk, also Elon Musk und die Frauen, das ist ja auch so ein Kapitel für ja, sich. Ja? Ja. Aber ähm, ich weiß ganz genau, was sie meinen. Wir brauchen häufig Vorbilder und konkrete Personen und und Leit. Bilder, möchte ich mal sagen, an denen wir uns orientieren können, um zu sehen, es gibt eine Möglichkeit, sich zu verbessern. Es gibt, ob das jetzt Elektroautos sind, technologische Möglichkeiten ähm, oder dass wir in Zukunft unabhängig sind von Öl und Gas, weil wir weil wir dann das alles, die Energie selber herstellen können ähm, oder irgendwelche Plastiktüten, die verrotten, die ich einfach wegschmeißen kann, weil sie sind wie, wie keine Ahnung, wie eine Obstschale. Also ich will sagen, wir brauchen diese, wir brauchen diese Erzählungen und die sind in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Was dann zur Folge hat, dass gerade jüngere Generationen genau diese Klimaangst oder diese Zukunftsangst haben, weil sie eben sehen, ja, wofür soll ich mir hier den Hintern aufreißen, wenn die Welt eh irgendwann untergeht. ja?
0: Dr. Henning Beck, Buchautor, Neurowissenschaftler, ein Mann, der sich mit dem Gehirn, unserem Gehirn auseinandersetzt und gerade gesagt hat, das Gehirn ist das faulste Organ. Ich glaube, wir nutzen auch nur zwei Prozent. Ist das richtig von unserem Gehirn? Bei einigen hoffe
1: ich das. Dann werde ich noch nach oben. Ähm, aber aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, wir nutzen unser Gehirn schon ziemlich komplett. Ähm, aber wie wir es nutzen, kann immer anders sein.
0: Okay. Ähm, und äh, Sie haben gerade sehr gut gesagt, es, es braucht immer eine Geschichte. Ich bin so mit einer Geschichte groß geworden, bei der ich beobachtet habe, dass die Macher offenbar eine große Wirkung haben. Ich denke nur an Helmut Schmidt und äh, die hm. Flutkatastrophe in Hamburg. Der hat sich über alles hinweggesetzt, obwohl er das gar nicht durfte. Hat er irgendwelche französisch, französischen Freunde angerufen, die beim Militär Hubschrauber organisieren konnten. Und die kamen dann und haben tatsächlich Menschen gerettet. Hm. Äh, mit anderen Worten, ich will auf etwas hinaus, was zu tun hat mit diesem Gefühl, ich kann als Macher etwas Her her ja, hervorbringen und und rumreißen. Warum sind in der Politik und in den ganzen ähm, ja, westlichen Staaten die Macher scheinbar so ausgestorben?
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran, weil die Probleme jetzt ein bisschen anders sind als früher. Also so eine Flutkatastrophe ähm, kann ich ja recht Sagen wir mal recht konkret und präzise bekämpfen. Wir sehen ja jetzt auch in der in der Ukraine-Krise, wie auf einmal westliche Länder zusammenhalten. Was man vielleicht hat Putin gar nicht so sehr damit gerechnet. Das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ja, ich stark, die, auch. ja. die Europäer jetzt auf einmal zusammenstehen. Auf einmal sind Macron und, und Scholz ziehen da an einem Strang. Die Briten sind aus der EU ausgetreten, aber geben maximalen Support. Und und man sieht auf einmal, dass das schweißt zusammen nichts vereint mehr als ein gemeinsamer Feind. Aus demselben Grund sind Fußballfans nämlich immer stehen. Immer immer zusammen, weil sie alle gegen die Bayern sind. So. Und dann sind wir alle Fans zusammen. So. Und ähm, das, das ist bei so konkreten Problemen möglich. Bei anderen ist es schwierig. Also jetzt ähm, in der Corona-Krise haben wir das gesehen, in der Klimaproblematik ist das ähnlich. Da fängt es dann irgendwann an, jeder ist sich so ein bisschen selber der Nächste und wie sollen wir da wirklich konkret zusammenstehen? Der, der Feind, sage ich mal, ist ja nicht so sichtbar. Und deswegen ist es dann auch schwierig, ein Macher zu sein, wenn gleich man einzig unterschätzen darf, für jeden persönlich, man muss immer erleben, dass man etwas bewirken kann. Es nennt sich in der, in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Man muss erleben, dass man mit seinem eigenen Handeln eine Veränderung auslösen kann und es nicht alles für die Katz ist, was man tut. Weil nur dann sind Menschen auch dauerhaft motiviert. Ansonsten, wenn du irgendwas machst und es bewirkt nichts und du denkst, es ist eh alles für die Füße, dann, dann machst du irgendwann auch nichts mehr. Ja.
0: ja, aber ich beobachte in vielen Institutionen, dass das Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis, ja. doch sehr um sich greift. Das heißt, viele Menschen diskutieren alles Mögliche und glauben zum Beispiel auch schon, wenn sie einen Fernsehauftritt hatten, dass das wahnsinnig wirksam war. Also liegt es an den Medien, an den sozialen Medien, an was liegt es, dass viele Menschen sich im Grunde genommen mit einer sinnlosen Tagestätigkeit und ohne was getan zu haben, zufrieden geben?
1: Ja, das könnte auch daran liegen, weil wir in einer Zeit leben, in der sehr viel mit Aufmerksamkeit gearbeitet wird und man schon so ein bisschen den Eindruck hat, je mehr Menschen einfach sichtbar sind, desto als wäre Sichtbarkeit ein Privileg. Wir leben ja auch in einer Welt, in der man die, die Relevanz von Personen danach beurteilt, wie viele Follower sie haben. Also wenn einer 100.000 Follower hat, dann ist er offenbar wichtiger. Sprich, es geht eigentlich nur um diese Sichtbarkeit und nicht um den Inhalt, dass man jetzt konkret Probleme abarbeitet und dann später dafür ähm, Lob und Bewunderung erntet. Ja. Das erleben wir ja immer weniger, weil, ähm, zum einen sind die Probleme auch nicht so sichtbar zu lösen, ja. Ähm, zum anderen sehen wir aber auch, dass, dass Menschen diese, diese, diese Fehler vermeiden wollen. Wir haben das bei Laschet im Wahlkampf beispielsweise gesehen. Das war ein reiner Vermeidungswahlkampf. Ja. Bei Scholz haben wir das ähnlich gesehen. Bei Scholz haben, haben, Deutschland hat im Prinzip Scholz gewählt, weil sie keine große Veränderung wollen. Und offenbar leben wir in einer Zeit, in der genau dieses auf Sicherheit spielen und keine Fehler machen wichtiger ist, als jetzt mal unbequeme Sachen anzupacken. Ich meine, bei Robert Habeck sieht man das. Ja, der der will will da nach vorne gehen und da ein neues Projekt anfangen. Ähm, und wir werden sehen, ob das erfolgreich ist. Aber wir leben vielleicht so ein bisschen in diesem Momentum, dass wir ja genau eher so die Sicherheit wollen als die große Veränderung.
0: Dr. Henning Beck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lassen Sie mich noch auf einen Punkt kommen, der ja tatsächlich erschütternd ist. Viele Jugendliche sagen, ähm, die Welt wird eh untergehen und haben sozusagen Zukunftsangst, haben Klimaangst, haben all diese Dinge. Sind depressiver, werden in, in äh, äh, Kliniken eingewiesen, wo das behandelt wird, teilweise mit Medikamenten. Wenn ich nicht die Krankheit habe, Depression, aber sozusagen merke, die Trauer nimmt zu, weil die Angst vor der Zukunft auch zugenommen hat. Gibt es irgendeinen Weg, irgendeinen Ratschlag, den Sie uns mitgeben können, zu sagen, so und so komme ich für mich alleine da erstmal wieder raus?
1: Ja, also bei einer richtigen depressiven Störung ist es natürlich wichtig, sich professionellen Rat zu genau. holen. Genau. Ja, das ja. ist, das ist, das ist erstmal unbestritten. Ähm, was jeder für sich selber tun kann, jetzt auch gerade in diesen, in diesen existenziellen Krisen, die wir jetzt haben, vor allem bei jüngeren Kindern, ist es wichtig, eine Sicherheit zu geben, eine sichere Heimat, also eine sichere, eine sichere Homebase, würde man sagen. In der Familie zu Hause ist man geschützt. Da kommt kein Krieg hin. Diese Sicherheit zu geben, dass man, ähm, dass man jetzt auch ein bisschen geschützt und unverwundbar ist, ist ganz entscheidend. Das zweite ist, dass man, dass man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Sobald sie es in Worte fassen können, haben sie Kontrolle über ihre Gedanken und die, die Gedanken kontrollieren einen nicht mehr selber. Und wenn man dann sieht, dass es in solchen Gesprächen, in solchen, Aus, ähm, in solchen Austauschsituationen, dass es tatsächlich echte negative Emotionen gibt, die auch ein Leid auslösen, dann kann man sich professionelle Hilfe holen.
0: Aber das heißt, als Erwachsene, als Eltern, sollte man mit einer gewissen Stabilität durchs Leben gehen. Und äh, wie kann man die kriegen?
1: Absolut. Wir, man muss auch immer berücksichtigen, Kinder erleben Krisen häufig zum ersten Mal. Als Erwachsene haben wir schon einige Krisen, hinter uns gelassen. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir wissen auch, wie wir mit Angst umgehen müssen. Und das auch einfach so ein bisschen vorzuleben, diese Sicherheit und Souveränität und diese Erfahrung auch zu zeigen, sieht her. Man kann damit umgehen und und zu zeigen, wie man ähm, wie man seine Gefühle da so ein bisschen in den Griff bekommt, indem man drüber spricht, indem man sich ablenkt, indem man positiv sich auf positive Sachen fokussiert. Das dann sofort zu und den Kindern zu zeigen, dass man, dass das Angst auch vorbeigeht und dass, dass man vielleicht auch etwas Positives daraus mitnehmen kann, das ist ganz wichtig von Eltern. Ja. Das sagt Dr. Henning Beck. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.